0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Hoje, sexta-feira, recebemos aqui do nosso Talk Show, na nossa sala virtual, Beatriz Luiz. A Beatriz, ela é engenheira química e especialista em estratégia de negócios e inovação. Dez anos de experiência internacional, ela fundou o Exchange for Change Brasil em 2015 com a missão de impulsionar a transição para a economia circular no Brasil. Economia circular, Renato. Es Como assim?
0: Exatamente, Aline. A gente vai brindar nossos ouvintes, nossos internautas, a todas as pessoas que nos acompanham exatamente com esse assunto hoje. Sexta-feira é um dia um pouco mais late, mas é um dia de muito conhecimento também. E a Beatriz Luz, que já está aqui na sala para falar com a gente, é membro do Comitê Brasileiro que discute a nova norma ISO da economia circular. Além de assessorar agências de fomento, governo, indústria, no caminho dessa transição e constrói, aí que tá... Projetos em parceria com especialistas internacionais, adaptando soluções globais à realidade brasileira. Hoje já teve um, um, um ouvinte nosso aí que falou que queria um cruzeiro para conhecer intercontinental. os intercontinental. Intercontinental, tá aí. Então, Beatriz, muito bom dia, um prazer imenso recebê-la aqui no nosso estúdio virtual, no nosso talk show. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Um grande bom dia, Renato, Aline, é um prazer enorme estar aqui com vocês
0: hoje. Prazer é todo nosso, nosso muito obrigado. Muito obrigado, então vamos é. lá, vamos começar exatamente por esse, essa abertura que a Aline nos trouxe aqui. O que vem a ser essa economia circular?
2: Pois é, é um contexto novo que está chegando aí com força total, que muda o redesign de produtos, que nos traz novas formas de produzir, consumir e se relacionar. Mas antes de entrar profundamente no detalhe, eu queria dizer, falar antes do como, né? o porquê. O porquê que a gente precisa de uma nova economia. Então a gente vê aí que na evolução da nossa sociedade, mudanças acontecem que trazem progressos. Mas a gente não está mais falando de uma era de mudanças, a gente está falando de uma mudança de era. E o que é uma mudança de era? São quando os novos desenvolvimentos nos trazem novos padrões, que muda significativamente a forma com que vivemos e trabalhamos. E por isso que a gente precisa de uma nova economia, que reavalie o processo produtivo, que muda do descartável para o durável, que traz produtos mais modulares, que a gente possa consertar, compartilhar que provoca uma redefinição de valores, atitudes e comportamentos, porque não é uma mudança só na indústria, né, Renata? É uma mudança também na sociedade, nos governos, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente possa ter um ambiente regenerado e não destruído, com poluição e lixo para todo lado.
0: É, a gente falava exatamente sobre isso aqui. A nossa região, que você conhece aqui, a gente conversava, anteriormente, é uma região lindíssima e as pessoas têm que ter preocupação com a questão do lixo, do esgotamento sanitário e principalmente é com o dia a dia. Nesse sentido, o, o Beatriz, é, é importante aproveitar essa aspas entrevista aqui sobre a economia circular e mostrar que ser limpo com o meio ambiente, ser limpo com a economia, com a, o próprio negócio em si, o business, isso não afeta em nada a competitividade entre as empresas. Muito pelo contrário, elas podem se retroalimentar. Tem que ter um feedback sempre concreto, né? Exatamente. Eu acho que nesse contexto
2: atual do, da era digital conectada, onde a tecnologia está inserida no nosso dia a dia a gente tem que repensar essa forma de como produzir de como se relacionar com os nossos consumidores, de como trazer um diferencial competitivo então as empresas vão percebendo que não é mais só uma competitividade para custo e qualidade e sim para geração de valor né? o que, que eu estou trazendo para o meu consumidor, que tipo de experiência, então a gente vê que a gente não não, não cabe mais no contexto atual essa economia que a gente extrai o matéria-prima, faz o produto, usa e joga fora. Não existe fora. Então, a gente tem que redefinir o padrão de consumo para já pensar desde o início do processo para gerar produtos onde não haja lixo, não haja aquele material que não tem valor. Então, tudo é repensado desde o início do processo. A gente não está provocando uma economia simplesmente mais eficiente porque ser eficiente não é mais suficiente Perfeito. a gente tem que fazer de forma diferente
0: é verdade é, o, o Beatriz nesse sentido é, cai como uma luva essa, essa fala sua porque aqui na nossa região nós temos aqui da, da Costa Verde, Angra, Paraty Mangaratiba e a gente pode botar também é, lá em cima, Rio Claro e Itaguaí, além do litoral do norte de São Paulo, Batuba, que essa tendência global se aplica como uma luva aqui, até porque a gente tem um título de patrimônio mundial aqui, para manter esse título, principalmente Paraty e Ilha Grande, tem que estar tá tudo certinho e as empresas se conscientizar, ninguém pode destruir a galinha dos ovos de ouro, né? É bem por aí, Renato, eu acho que, a gente
2: costuma dizer que a consciência da transição acontece quando a gente percebe que esse modelo regenerativo vai trazer competitividade, vai garantir a sobrevivência dos negócios. Então, a gente precisa investir numa gestão de resíduos, numa reciclagem, porque senão a gente vai acabar impactando o turismo. Né? A beleza natural que nos traz prazer, que nos traz alegria e que nos traz também uma atividade econômica, é, que traz benefícios para a nossa região, não é mesmo?
0: Perfeito, e, e nesse sentido, é, a gente até aproveita a, a tua presença aqui, Beatriz Luz, para é, pontuar a tua experiência internacional, é muito comum a parceria entre empresas, que se voltam para dinamizar cada vez mais os negócios. E isso agrega também postos de trabalho, isso amplia a, a, a qualidade e a quantidade de trabalhadores. Né? É, a gente fala que na
2: essência da economia circular está justamente as parcerias, né? esse novo equilíbrio econômico, essa nova forma de produzir baseada na integração da cadeia produtiva. Né? O seu fornecedor passa a ser co-criador de solução junto com você. Então, você não vai mais desenvolver seus produtos e serviços de forma compartimentada, né? só pensando no elo da cadeia. Você tem que pensar todo o elo da cadeia né? e trazer novas é, experiências para o consumidor. Realmente, como você falou, a economia circular não é mais simplesmente uma discussão acadêmica, é uma tendência global, ela em um ano de 2018 para 2019 mudou de projeto de lei para prioridade número um do desenvolvimento da Europa, e a gente vê cidades, por exemplo, como a Eslovênia, que é um grande parceiro nosso, desenvolvendo campanhas de conscientização, inclusive com os turistas, né, trazendo novas experiências de consumo, na praça da cidade tem um um totem lá que oferece produtos de refil. Então, você pode comprar detergente, você pode comprar produtos de limpeza, levando as suas embalagens, evitando, então, esses descartados. Então, essa nova experiência, essa nova forma de consumir, que a gente está trazendo como uma necessidade urgente de redesenhar os produtos, de redesenhar é, as embalagens para que a gente evite essa geração de resíduo. Então é bem isso que a economia circular provoca, né? Essa troca de estratégia, essa troca de materiais, essas novas relações comerciais.
0: É, nesse sentido, o, o Beatriz Luz, a gente está fazendo aqui o talk show hoje com ela, é engenheira química, especialista em estratégia de negócio e inovação tem uma vasta experiência internacional, a gente recupera aqui, teve é, há cerca de duas semanas o Festival de Música da Ilha Grande, onde é, o, o copo reciclável, onde foi feito especialmente para esse festival, possibilitou o, uma diminuição muito grande daquele velho copinho plástico, aquela sugerada que ficava. Então, são ideias simples que se manifestam e dão um peso, né? E aqui em Angra agora também tem uma discussão muito intensa, um pouco a nível de papelada, de acadêmica, por enquanto, eu diria, é a questão da ZPE, que é a zona de processamento e exportação. Então, a ideia central é que várias empresas vão estar dialogando entre si, independente do segmento, e uma auxiliando a outra, inclusive no que tange a questão ambiental. É, Extraoficialmente, dizem que se, se tiver um condomínio industrial desse porte, voltado para a preocupação ambiental, pode gerar de 15 a 20 mil postos de emprego. Isso não estamos tirando o coelho da cartola, isso já existe no Brasil e em alguns pontos aí do mundo, né? Esse é o
2: grande benefício da economia circular, né? A geração de empregos mais qualificados, diferenciados. Então, a gente não está falando né, da geração de renda, daquelas pessoas que estão catando lixo pela rua. A gente pode trazer essas pessoas para ter a habilidade de consertar produtos, de fazer reparos, de trabalhar de outras formas. Né? E essa visão diferenciada, por exemplo, na experiência que a gente tem da, da Holanda, né, eles falam que a indústria química do futuro você falou de, de parques industriais né, funcionará à base de energia renovável será carbono neutro e veja bem, alimentada por resíduos então a gente vai estar tá transformando aquilo que não tinha valor em novas
0: matérias-primas e, e esse avanço é, não é uma futurologia isso é hoje, já está acontecendo hoje em vários pontos do nosso planeta Terra né? Com certeza, e tem muita oportunidade aqui para o nosso país.
2: Por exemplo, tem um centro de pesquisa no Nordeste, né, que fez uma, uma avaliação que a gente pode produzir nanocelulose, que é um insumo para cosméticos, para farmacêuticas, do, do caroço da casca da manga. Ah, e isso é. é um mercado de 783 milhões de dólares. Então, como que a gente desenvolve essa indústria num parque industrial da forma que vocês estão querendo construir aí em Angra? Né? Trazendo o agronegócio junto da indústria de cosmético farmacêutica e criando o que a gente fala dessas conexões inusitadas, multissetoriais. Né? Então, num parque industrial, a gente já pode pensar como trazer essas indústrias que se complementem, que possa ter essa simbiose industrial onde não há geração de resíduo, porque o ciclo que termina numa empresa e pode recomeçar em outra empresa, trazendo novos valores, novos produtos e novas propostas de valor.
0: São 8 horas e 58 minutos, nós estamos aqui com a engenheira química, né, a Beatriz Luz, e Beatriz, inclusive, tem, tem uma pessoa participando aqui do, do meu... O WhatsApp, aquele falando que até entre uma empresa e outra, aquele cinturão verde que tem que ser, pode ser utilizado para produção de alimentos orgânicos. Ainda tem isso também, né, Aline? É, Bia, bom dia, né? A intimidade. Bia, bom é. dia. Você bom falando dia. com a gente
1: sobre esse assunto importantíssimo. Um pouco antes, nós estávamos conversando porque vai ter uma, uma mudança aqui, na nossa, aqui no nosso caso da Manivela. Sim, na Renosa, e justamente, para fazer com que diminua aí os atritos ao meio ambiente por conta de questão de lixo. É um local muito visitado em que, infelizmente, as pessoas têm visto uma grande quantidade de lixo num local que é lindíssimo né? Essa questão de você retirar de você reusar, de você deixar de ser descartável e trazer aquilo de uma longevidade daquele produto é importantíssimo, o que poderia ter sido resolvido se as pessoas tivessem conscientização de descartar esse lixo no local correto, mas isso infelizmente não acontece, então né, eu tô aqui inclusive abrir agora o site o site de vocês, o Exchange for Change um site interessantíssimo se você tiver a oportunidade, você está na sua casa, tá na frente seu computador, tá no trabalho, entra a agora aí, o Exchange for Change muito interessante, muito bacana parabéns pra você, eu só quero frisar aqui alguma coisa que você falou tem é, muitos termos técnicos que as pessoas acabam não, não entendendo muito sobre a questão que você falou da simbiose, eu acho que algumas pessoas só escutaram essa palavra no filme do Venom, então né não tem muita coisa a ver a simbiose gente, é a relação entre duas espécies, em que uma ou ambas se beneficiam uma da Perfeito. outra, não é apenas uma junção aleatória uma tem que beneficiar, tem que ser uma conjuntura, uma parceria. Então, esse tipo de simbiose a qual a Bia se refere é justamente uma parceria em que as duas se beneficiam, se completam, né, Bia?
2: Exato, Aline. Vamos fazer uma comparação bem brasileira. Eu costumo dizer que a economia circular é como um jogo de frescobol, não é como um jogo de tênis. Então, a gente tem que manter a bolinha no ar. Cada jogada... Né? o parceiro tem que fazer com que o outro possa devolver a bola para ele então acho que a essência da economia circular é isso é continuar produzindo e consumindo a gente não vai parar de produzir mas de forma diferente de uma forma mais equilibrada regenerativa, menos destrutiva que vai trazer então benefícios para a sociedade e vai garantir a sobrevivência do negócio no futuro porque a gente quer um futuro mais limpo né? Eu trago até, acho que um exemplo muito bacana da empresa que chama Aquafil. Então, ela produz, ela, produz, ela produz nylon, nylon 6, que é uma fibra que vem produzir roupas esportivas, biquíni, então é uma fibra sintética. E ela descobriu que existia um material residual no meio ambiente, as redes de pesca que eram abandonadas no fundo do mar né, que eram produzidas de Nylon 6. Então, ela criou todo um projeto nas Filipinas. Olha, por que, que a gente não pode fazer isso com os pescadores é de Angra? Aqui tem né? muito, viu? Olha, rapaz, é, é. nunca mais ia se produzir nylon. É. Só o que tem aqui é. já era, ia dar é. conta. E, e olha que bacana. Então, ele capacitou todos os pescadores né, para coletar essas redes de pesca. Então, gerou uma receita extra para esses pescadores, coletou todas essas redes processou essas redes e produziu uma nova fibra chamada Econil e De hoje parte. em dia 37% da receita dele vem dessa fibra. Olha só a transformação do negócio. Uma reciclagem,
1: é, é muito melhor você muito arrumar melhor. reciclado do que você começar do zero, né? Literalmente. São Renato. 9
0: horas e 2 minutos. Ô Beatriz, a gente vai pedir você aguardar, por favor, na nossa sala. Dois minutinhos, a gente vai para um break e a gente volta, então, complementando essa matéria muito bacana e mostrando que é possível sim. Vamos fazer economia circular.
1: Você tem dúvidas? Manda aqui pra gente no 2433651588. Nós estamos ao vivo na nossa sala virtual com Bia Luz, literalmente dando uma luz pra gente, Sim. falando sobre a economia circular e todos os seus benefícios, a economia literalmente que é feita através dessa iniciativa, Renata? Sim,
0: Aline. E esse tipo de matéria sexta-feira, ele tem uma abrangência muito maior, porque a gente fala o que é possível? Falamos a língua do pescador, que está aqui com a sua rede, que às vezes vai o cara descarta aquilo. Ao grande empresário do resort, o pessoal da eletronuclear, que é a mais alta tecnologia, junto com o terminal de petróleo. Então, tudo isso se aplica porque a economia circular é hoje o nosso futuro. A gente até lembrava, é, numa outra matéria que nós fizemos aqui recentemente, que o petróleo é finito, ponto então se não cuidar vai ficar muito complicado e a energia elétrica hoje a China está aí enchendo o mundo de motos elétricas, de carros elétricos por uma questão muito óbvia o preço do petróleo chegando do jeito que está, mas o presidente fez abaixou o preço da gasolina, abaixou hoje campeão amanhã é outra história, então a economia circular pode ser sinaliza aí como uma questão fundamental. Nesse sentido, o, o, a gente destacava exatamente que o capitalismo... ele está sempre passando por novidades... e essa é uma novidade que te, está aí desde que a Terra é Terra... mas parece que agora vem com força total, né? Exatamente, eu acho que
2: é um, um ainda mais um reflexo... como a gente falou no início da nossa conversa... Né? da era da conectividade está tudo visível nos nossos olhos, não tem mais como esconder, esconder, né? E eu acho que a pandemia trouxe também essa transparência né, das fraquezas dos nossos sistemas produtivos, né, da nossa gestão pública, da nossa sociedade e até mesmo do, do, da gente como indivíduo. Então, a gente tem que reavaliar mesmo essa forma de conviver com produtos, de, de, da, da experiência do consumo. Então, não é mais ficar só olhando para o problema, né? tentar secar o chão com a torneira ligada. Né? É olhar e redefinir o sistema e evitar o problema. E essa é a, a provocação da economia circular. Né? Por que não fazer as coisas de uma forma diferente?
0: Exatamente. Tem uma gestão transparente, isso é muito importante, fundamental. A gente até me ocorre aqui a questão de uma fábrica de automóveis, aqui nosso Vale do Paraíba, tanto lá de São Paulo, quanto aqui do Rio, tem várias, é montadora de automóvel, porque o, uma empresa gigante dessa, ela não fabrica tudo, ela tem várias outras em, empresas que fazem os componentes para montar o carro, por isso que é montadora. E depois disso tudo, o carro vira uma sucata, é derretido, volta de novo. Então, já se aplica isso há algum tempo, mas agora está vindo com força total, né? É, a partir do
2: momento que a gente tem... É, eu falo que a gente não é mais inocente, né? A gente tem a consciência de que a produção né, linear ela está gerando resíduo. Então, agora a gente tem que redefinir esse modelo. Então, são várias coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, né? a indústria reavaliar o processo produtivo, redefinir produtos e serviços e a gente rever os nossos valores, as nossas atitudes, o comportamento, né? criando... A, o, o governo tem que trazer novas políticas públicas, incentivos, e daí a gente promove novas indústrias que vão gerar novos empregos. né? A gente vê aí, por exemplo, a experiência da, da Europa trazendo centros de reuso né, promovendo compartilhamento de produtos. Você falou de carro, da indústria automobilística. Será que é só pensar na forma de trazer novos combustíveis ou novos carros? O que exatamente a gente quer no nosso dia a dia? A gente quer se locomover de A para B. Será que eu preciso realmente ter um carro? Ser a dona desse carro? Se eu posso ter, de repente, um carro na porta da minha casa para usar a hora que eu quiser em um determinado momento? Então, é essa forma de transformar produtos em serviços, consumidores em usuários, né? que é essa nova economia circular que está trazendo para a gente.
0: Ô, Beatriz, nesse sentido, o empresário, em sua grande maioria, ele só visa o lucro. Isso implica ele ampliar até o lucro dele quando ele para dois minutos e vê e analisa, faz o seu plano de observação na empresa. E quando você citou a questão do carro, desde a pandemia, um, um dos segmentos que mais é, aumentou a sua lucratividade foi exatamente as empresas voltadas para o aluguel de veículos. Ou seja, é, é o sistema se adaptando e fazendo com que a mola da economia... Cada vez ela gire mais, Aline.
1: É, O pessoal tá mandando mensagem aqui, o Renato, eu chamar de Pedro.
0: Não, é... mas isso faz parte. Faz parte, Pedro Chama de Emília de vez em Oi, quando. Ele é né? perguntando
1: o site CES. que eles estão fazendo a pesquisa, não estou achando, gente. Anote aí, é E e4cb.com.br e4cb.com.br que é o, o Exchange for Change Brasil, tá bom? e4cb.com.br aí lá, barra Economia Circular, caso vocês já queiram entrar direto no link mas se precisar também me manda mensagem aqui a que eu envio o um link manda, pra vocês
0: é, né? novas formas de produzir, consumir e se relacionar a Economia Circular não vem pra resolver os problemas da Economia Linear mas modificar o sistema e evitar uma coisa que o pessoal ficar apavorado. Problema. Se tem problema, é tem que ter solução. Economia circular é uma das soluções.
2: É. é isso aí, Renata. A gente fala que a gente não pode ir além, né? A economia circular ela vai ser a solução para as três grandes crises planetárias. Né? Biodiversidade, poluição e clima. Então, todas essas empresas preocupadas em colocar metas net zero... Como é que a gente vai chegar lá? Então, é modificando a forma de produzir. Então, esses modelos de negócio da economia circular, de produzir mais duráveis, de produzir serviços ao invés de produto, base de renováveis, que vão trazer a experiência de produção e consumo, mas reduzindo as emissões, reduzindo a geração de, de, de lixo, de poluição. Então, não é poluir menos, e sim gerar um negócio que vai, como consequência disso, não ter aquele impacto ambiental e social indesejável. Então, a gente está falando de sobrevivência dos negócios no futuro.
0: Perfeito, Beatriz. A gente realmente tem um número, aqui até de empresários aqui que estão aqui participando aqui do meu WhatsApp pessoal e tem o 33651588. E, e tem dois aqui falar a questão de novos modelos de negócio, eles estão tentando fazer, mas parece que é difícil. Mas não é ser difícil, é ter, por exemplo, tem o Sebrae que ajuda, tem a própria Firjan aqui no Rio que ela é ligado também aos novos modelos de negócio. Tem portas de entrada para você fazer a oxigenação do seu negócio. E esse é o momento, porque lá na frente, a sua empresa já vai estar tá saudável, com musculatura para aguentar qualquer adversidade que vem. E outra coisa, ela vai estar tá conversando com outras para fazer, muitas vezes, que a economia compartilhada seja a grande solução do teu problema, que hoje está mexendo na sua caixa registradora. Né?
2: Eu acho que a grande dica para o empresário é a, a consciência de que a economia circular não se faz sozinho. Perfeito. Então não vai ser entre quatro paredes. Então busque a sua cadeia produtiva, busque conversar com o seu cliente. O que exatamente você está oferecendo? Então a gente constrói esses ecossistemas, trazendo várias empresas em diversos elos da cadeia para cocriar as soluções. Então a gente precisa de multissetores, de multi habilidades, multi equipes multidisciplinares e é por isso que a gente criou o Hub de Economia Circular, para trazer as grandes empresas, para conversar com as pequenas empresas. Às vezes a solução do desafio do seu negócio está lá na outra cadeia. Né? Então esse polo industrial, como vocês falaram, é, é, nessa constituição do polo, nessa integração das empresas, a gente pode gerar as soluções desses novos modelos de negócio.
0: Perfeito, Beatriz, luz, a gente espera que aproveitar o trocadilho, né, Lindo? Que seja uma luz em muitos negócios aí também, ninguém faz nada sozinho e, e exatamente colocar para frente um programa desse em curso são medidas pequenas. Tô lembrando que aqui essa semana aqui a gente praticamente aboliu o copinho é, plástico, né? É, porque é uma coisa minha é menos lixo no ambiente tá? ah, mas a, é a empresa que vende copinho como é que vai ficar? Amigo, ela continua lá e ela também vai se adaptando então a gente pode dar o, o, o recado para todo mundo que conscientizando e tendo uma gestão ampla é, consciente e transparente o mundo vai ser muito melhor é por aí né Bia? Exato, vamos trazer um
2: olhar de oportunidades e não um olhar de desafios, de, de, de destruição. né? Eu acho que as indústrias, como você bem colocou, elas vão se modificar. Não é uma questão de qual material que é melhor que o outro. É, cada material vai ser melhor em determinadas circunstâncias. Então, a gente tem que pensar não só em, em banir o material, olhar além dessa questão de fluxo de materiais, ações de limpeza. Temos que criar in incentivos para evitar o problema. Você mesmo falou do copinho reutilizável né, nos Sim. grandes eventos. É de plástico. Então não é só uma questão de material. É uma questão de comportamento, de consciência e de trazer novas experiências. Então é assim que a gente traz a economia circular. Uma, uma, um olhar de novas oportunidades, de novos negócios para fazer com que o seu negócio seja a prova do futuro.
0: Ok, então... Beatriz Luz, 9 horas e 14 minutos. A gente agradece muito a sua participação aqui nessa sexta-feira e acreditamos que a gente possa ter contribuído mais uma vez aqui para as pessoas pelo menos se conscientizar, abrir o olhar e ver que uma transição na economia não é um impacto que o cara vai ficar desesperado. Não, ele pode fazer as adaptações, buscar soluções que já são globais, tem locais aí que já tem, e tem a orientação do mercado, que já está sinalizando para isso, a gente não está inventando a roda, a gente está mostrando... Como tem que ser a calibragem dela para que o carro não tenha problemas aí nas autoestradas da vida. Beatriz, a gente agradece muito a sua participação, acreditamos aí que possamos aí até em outras oportunidades contar com a tua presença aqui e pro pessoal de Angra, Paratiba, Angra, que depende muito do meio ambiente, depende de energia, depende de uma vanguarda sempre, tá aí mais um dia que a gente trouxe aí a Via a Beatriz informações bastante interessantes e dinâmicas, que afinal de contas a economia, independente da pandemia que continua, todo mundo tem que se vacinar, mas segue aí firme e forte que o Brasil não pode parar, né?
2: É isso aí, muito obrigado
0: e até breve. Ok, breve, então, obrigado obrigada. aí. São 9 horas e 16 minutos, tá aí, né Aline? Mais um, um papo aí, aquele papo light de sexta-feira que eu particularmente eu fiquei muito feliz que a gente veio ao longo dessa semana fazendo várias é, matérias, várias questões e a gente falou do cais da manivela que é um exemplo hoje concreto. E fora a nossa trajetória de Costa Azul aqui. É, o cais da
1: Manivela, para quem não sabe, gente, pessoal aí que... Eu, por exemplo, até alguns dias atrás não sabia que aquele cais ali se chamava o cais de, da Manivela, onde normalmente... Os, os alunos, os papais, mamães e a galera vai descansar do almoço, vai levar a criançada pra assistir, pra ver aí as tartarugas que ficam ali é onde ficam os barcos, os pescadores logo depois assim, do ladinho da praça bem do ladinho aqui. da praça e do e aí Porto. a gente, infelizmente, a gente se depara todos os dias e é uma reclamação que a gente recebe dos ouvintes sempre Aqui através do nosso WhatsApp é o lixo, mas muito, muito lixo. lixo, muito, que... muito lixo. Então isso realmente é algo que entristece muito, né, Renato?
0: Até óleo que às vezes o pessoal mexe com barco, alguma coisa, deixa lá de qualquer jeito, passa alguém, chuta. É um negócio que
1: tem, tem uh, Renato, a, a grosso modo dizendo, tem partes ali que parecem um
0: esgoto. Exatamente, ali Então, outro... é
1: de óleo, né? e O cheiro E a, tartar cheiro é, e a tartaruga
0: bravamente com os peixes ali no meio daquilo tudo né? Pois é,
1: e tá na cara do gol, né Renato? É tá na entrada gol. da cidade, é o cartão de visita da nossa cidade Precisa, assim, de um cuidado Precisa de, uma, de, um, de um olhar mais, mais, mais apurado Porque o que não pode é, infelizmente, a gente ter ali na cara do gol uma, um local, que um espaço que, um espaço que, que era para apreciação, que era para ser visitado e está nessa situação, né?
0: É, exatamente, Aline. E a gente aproveita, faz esse alerta para outros pontos do município que as pessoas, infelizmente, não têm cuidado bem, né? A gente até ontem recebemos, mas hoje a gente vai disponibilizar também aqui no, na nosso, no nosso site com relação a, a um cano de esgoto que tá vindo em Natura, lá perto do morro do Tatu, aqui na, na Angra o, o aquilo tá jogando no meio da rua, aí já estão colocando lixo embaixo, É uma senhora já falou, Renato, o rato tá aparecendo aqui porque tem alimento pro rato, então são coisas, todo dia se limpa, mas não adianta limpar se todo dia alguém bota lixo, joga esgoto, fica... É um negócio que não contribui, é, é triste ali.
1: É, Renato, fica muito difícil porque as pessoas elas têm consciência de que elas não devem jogar lixo no chão da sala delas, mas por ser espaço público, elas não se importam em jogar lixo. As pessoas Perfeito. pegam os papéis que as pessoas nos entregam, os entregadores nos entregam nas esquinas que estão ali fazendo o seu trabalho e dois passos à frente, eles amassam e jogam no chão, sendo que tem uma lixeira logo ao seu lado. Então, assim, as pessoas, infelizmente, nós, vamos dizer, as pessoas, é, nós, nós, o ser humano, bom. nós civis, nós não temos essa, essa consciência, aliás. Eu até tenho, procuro sempre estar fazendo tudo do bom e do melhor, inclusive ensinando os meus filhos para que o chão não é local para ser jogado de lixo. Os, as pessoas que trabalham com a limpeza pública não são obrigadas a, a, a compactuar com esses esse tipos de, de, de. Porque tem pessoas, Renata Sim. Guia, que eles realmente. Forçam a barra e a galera da limpeza passa um perrengue para x... limpar. A gente viu, algum tempo atrás, aqui no centro da nossa cidade, uma graças a Deus hoje a reclamação diminuiu muito referente a isso, quando tinha finais de semana, na segunda-feira, por exemplo, pós um domingo de Coronel Carvalho lotado, eram garrafas e garrafas e garrafas de vidro, eram pa pa até papel higiênico, tudo, tudo jogado, jogado na Coronel Carvalho, dando um trabalho danado, sem contar o cheiro de urina fortíssimo nas ruas. Ou seja, o ser humano precisa se conscientizar. Isso vai acontecer para ontem? Não vai. Não, vai
0: demora.
1: Então, a gente precisa multar mesmo, na verdade. Porque acho que o ser humano só realmente começa a pensar nas suas ações quando ele é, é punido financeiramente pelos seus atos, né, Renato? Exatamente,
0: Aline. E outra coisa, esse processo de construção de dias melhores passa muito pela educação da criança... Do pai, e muitas vezes quando joga, é, te mandei aí no seu aí o vídeo que a gente acabou de receber agora hum. aí, e, e é só aqui tem uma outra pessoa que tá mandando aqui no, no nosso WhatsApp, falando Sim. que aqui no Rio do Choro, o cara se tiver em algumas pontes aqui, inclusive aí pertinho, falou aí pertinho da rádio, se você parar na, na, ali na, na rua Raul é Pompeia, parar é. na naquela pontezinha, você vai ver, se o cara der a descarga lá em cima no, no apartamento dele, você vê Cai. o baroto caindo dentro do Rio do Choro. Pois é. é maroto aqui no é o centro, termo que ele usou. É
1: no centro da cidade, Centro hein, da cidade aqui. É, são coisas, são atitudes, são posicionamentos que não depende apenas do governo, da administração é. pública, não. Isso é nossa obrigação, gente. É questão de higiene, é questão de, de, de sanitária. Isso
0: e implica, questão, é, inclusive. É aqui no vídeo, inclusive, é aquela pessoa da guardou aqui, que veio na hora, bum, a gente a gente vê, ela tem o copinho a gente vai disponibilizar isso demonstra,
1: site. gente, que inclusive o Brasil não está muito bem no ranking dos países com a maior cobertura de saneamento básico e o saneamento básico não é só banheiro, não. Não é só condições de tomar banho, não. É água potável, é, é, é higiene pessoal, enfim. E o brasileiro, obviamente, por conta da, da, da higiene pessoal, o saneamento básico não chegou a muitos locais do nosso Brasil. Mas isso não depende apenas do governo, depende também das nossas atitudes todos os dias. Né? Cuidando do nosso lixo Nossa. que nós produzimos. né? Colocando o lixo no local adequado tampando as nossas caixas d'água, que são de nossa obrigação. Então, isso é importantíssimo, Renato. É. O governo não pode entrar dentro da minha casa tapar minha caixa d'água ou tirar a aguinha ali da minha... Claro. Da... Que é feito, inclusive, é. pela equipe epidemiológica de Angra dos Reis, quando tem, por exemplo, épocas de, de infestação, de dengue, que tem que ir passar fazendo a limpa, fazendo faxina nos, can... nos quintais alheios, porque o próprio proprietário não faz. Então, isso é realmente é. complicado, Muito... Renato
0: complicado, Aline, e vamos em frente aí. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.